2: quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đang ở trong hành trình tìm hiểu thánh kinh. Và trong những ngày qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về sách Tiên tri ECN. Trong phân đoạn từ 25 đến 32, cho chúng ta đến một lời tiên tri nói đến các quốc gia xung quanh Israel. Các lời tiên tri này nói chống nghịch lại với Moab, Edom, Tire, Sidon Và hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu trong EC trên đoạn 29 và 30 Nói đến lời tiên tri chống nghịch lại với Ai Cập Có nhiều nhà giải kinh bảo thủ cho rằng Lời tiên tri liên hệ đến Ai Cập Thích thú hơn lời tiên tri liên hệ đến Tire Nhưng tôi không có đồng ý với nhận định này Lời tiên tri liên hệ đến Thira nổi bật hơn Chúng ta tìm thấy lời tiên tri về Ai Cập trong EC trên đoạn 29 và 30. Ai Cập là một quốc gia lớn và nó không bị tiêu diệt. Nó vẫn giữ được tiếng tâm của nó qua nhiều thế kỷ. Ai Cập là một trong những quốc gia cổ xưa nhất. Nó không cần xây tường để bảo vệ. Nó có sa mạc tốt để bảo vệ. Chỉ có một cổng vào, đó là qua Thung lũng sông Niên. Vì thế, người Ai Cập dùng mọi lực lượng phòng thủ để bảo vệ nơi này. Các bạn thấy rằng thành phố Ai Cập không có tường để bảo vệ, bởi vì tường thành không cần thiết. Giờ đây, Đức Chúa Trời nói rằng người Ai Cập sẽ bị lưu bốn 40 năm. Ai Cập có khi cũng thường được gọi là Egypto như trong phiên âm Kinh Thánh Tiếng Việt chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 29. Câu 1 đến câu 2. Năm thứ 10, tháng 10, ngày 12, có lời Đức Sheova phán cùng ta như vậy: hỏi con người, hãy xây mặt nghịch cùng Pharaoh, vua Ai Cập mà nói tiên tri nghịch cùng người và cùng cả Ai Cập nữa. Đức Chúa Trời nói rất rõ, Ngài chống nghịch lại xứ Ai Cập. Đây là quốc gia đã làm cho dân của Ngài trở thành tôi mọi và đã dạy họ thờ lại hình tượng. Ai cập là một cái gai nhọn trong thân thể của dân Israel nhiều năm, nhưng người Israel thường chạy xuống Ai cập để nhờ cứu giúp. Con cái của Israel thường nhờ cậy vào Ai cập. Và giờ đây lời tiên tri của Đức Chúa trời nói rằng Ngài chống nghịch lại với Ai cập và nó sẽ bị tiêu diệt. Trong Es chương đoạn hai mươi chín câu 3 nói tiếp, hãy nói mà rằng. Chúa giê phán như vậy, hỏi Pharaoh, vua ai này, ta nghịch cùng ngươi, ngươi là con vật quái gỡ nằm giữa các sông mình, mà rằng sông của ta thuộc về ta, ấy là ta đã làm nên cho ta. Con vật quái gỡ nằm giữa sông, tức là con cá sấu, Pharaoh giống như cá sấu, và nói rằng sông của ta thuộc về ta, ấy là ta đã làm nên cho ta một điều lý thú để chúng ta chú ý rằng người Ai cập thờ các loại chim, thú đồng và côn trùng. Các bạn để ý đến các tai vạ xảy đến chống nghịch lại Ai cập được ký thuật trong sách Ezeu Thư ký đoạn bảy đến đoạn mười một chống nghịch lại với các thần mà người Ai cập thờ phượng. Tôi nghĩ rằng trải qua các tai vạ kinh khủng này, tỏ bày Đức Chúa trời là đấng khôi hài. Xin các bạn tưởng tượng đến người thờ phượng He-ra, Tức là thờ phượng cách đầu của con nhái Vào một buổi sáng Tai vạ ếch nhái xảy đến Người Ai Cập thấy Một con ếch nhảy vào phòng. Người ấy làm gì? Người ấy giết con ếch này Người ấy giết thằng của họ Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ cười Khi thấy hình ảnh này xảy ra Pharaon được đề cập ở đây Là Pharaon Hopra Ông cũng được gọi là Aprius, theo tiếng Hy Lạp, ông là cháu nội của Pharaon Necho, người đánh bại vua Josiah của Judah ở Megiddo. Josiah bị giết chết trong chiến trận. Các vua Judah là Jehoiakim, Jehozakim và Sedeqia đều hướng về Pharaon Hopra khi thành Jerusalem bị bao vây. Quân đội của Ai Cập đến qua Poenixia và lực lượng người canh đê đến bao giây Jerusalem. Thiên tri Jeremy nói về sự đen tối của Pharaon Hapra trong Jeremy đoạn 46 của 25-26 như sau. Đức Sưu Vap dạng quân, Đức Chúa Trời của Israel phán rằng, Này, ta sẽ phạt Ammon là thần của Nô, luôn cả Pharaon và Egypto, với các thần và các vua nó, tức là Pharaon, cùng những kẻ nhờ kẻ người ta sẽ phó chúng nó trong tay những kẻ đòi mạng chúng nó tức trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon và trong tay tôi tới người về sao Ai Cập tôi sẽ còn có dân ở như ngày xưa Đức Giê-hô-va phán vậy các bạn có thể thấy một điều rất hay đáng chú ý tại đây một số người chỉ trích cho rằng lời tiên tri về sự hủy diệt Ai Cập không được ứng nghiệm nhưng nó đã được ứng nghiệm 17 năm sau đó. Do vậy, nếu các bạn đọc kỹ các lời tiên trí này, các bạn thấy rằng dầu nó được ban cho trong thời của ec trên nhưng không có nói rằng nó được ứng nghiệm ngay lập tức. Ai Cập bị quỷ diệt 17 năm sau đó, đúng như lời Đức Chúa Trời ta nói. Giờ đây chúng ta chú ý đến những gì mà Đức Chúa Trời nói sẽ xảy ra cho Ai Cập. Trong e đoạn hai đoạn 29, mười hai đến mười ta sẽ khiến egypto làm một đất quan du ở giữa nước nào quan du và các thành nó ở giữa các thành tàn phá sẽ quan du trong 40 năm ta sẽ làm tan tác dân egypto trong các dân và rải chúng nó ra trong các nước vì chúa Zio và hoáng như vậy mảng 40 năm ta sẽ nhóm egypto lại từ giữa các dân và làm trong chúng nó đã bị tan nát Ta sẽ làm cho những phu tù tôi trở về và đem chúng nó trở về trong đất Patroc là đất quán của chúng nó. Nhưng chúng nó chỉ lập nên một nước yếu hèn. 17 năm sau, Nebuchadnezzar là vua của Babylon đến đánh chiếm Ai Cập và bắt họ bị lưu đày 40 năm. Khác biệt với dân Israel, họ bị lưu đày 70 năm. Xin các bạn hãy chú ý cách cẩn thận câu kế tiếp trong EC trên đoạn 29 câu 15. Nước Egypto sẽ là một nước yếu hèn hơn các nước và sẽ không dấy lên trên các nước nữa. Ta sẽ khiến chúng nó kém đi, hầu cho chúng nó không cai trị các nước nữa. Ai Cập từng là một quốc gia có nhiều quyền lực trên thế giới trong thời cổ đại. Nó được trở nên một quốc gia lớn trong lịch sử. Các đài tưởng niệm và lăng mộ là những dấu tích cho biết sự tiến bộ dược bực của họ trước đây. Ngày nay, nhiều sử gia tin rằng, người Hy Lạp đã tiếp nhận nhiều sáng kiến và văn minh của người Ai Cập. Ai Cập là một quốc gia lớn, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài để các xa chiếm lấy và bất chân chúng lưu đại 40 năm, và sau thời kỳ lưu đại này, họ được trở về xứ và lặp lại một quốc gia yếu nhỏ. Ngày nay có nhiều người đi du lịch trong vùng cận đông. Họ thấy lời tiên tri của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm cách chính xác. Đặc biệt là khi họ đến Cairo là thủ đô của Ai Cập ngày nay. Họ rất buồn khi thấy sự nghèo khổ của dân chúng. Dân chúng tại đây đã rơi xuống một mức độ sống rất thấp. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 29 câu 16. Nước ấy sẽ không còn làm sự nhờ cậy cho nhà Israel Khi nhà Israel trông xem chúng nó thì nhắc lại sự gian ác Và chúng nó sẽ biết rằng ta là Chúa giê Quyền lực của Ai Cập bị mất và không còn là nơi nương cậy của dân Israel nữa Vì thế, dân Israel cần nương cậy vào Đức Chúa Trời hơn là nương cậy vào con người Và tiếp đến trong EC trên đoạn 29 câu mười đến 21 vậy nên chúa giêsuva phán như vậy này ta sẽ phò đất egypto cho nêmu các nước xa vua babylon người sẽ bắt lấy dân chúng cất lấy của cướp và mồi nó đó sẽ là tiền công của đạo bên người ta sẽ phò đất egypto cho người để thưởng sự khó nhập người đã chịu vì chúng nó đã làm việc cho ta chúa giêsuva phán vậy trong ngày đó Ta sẽ khiến nhà Israel nứt ra một cái sừng, và ta sẽ cho ngươi mở miệng giữa chúng nó, và chúng nó sẽ biết ta là Đức giê hô va Các bạn thấy rằng, Babylon đã đánh chiếm tất cả những quốc gia này, bao gồm Tyre, Ai Cập, và dĩ nhiên, Babylon cũng thôn tính luôn Israel. Babylon là một đế quốc đứng đầu tiên của thế giới thời cổ đại trước đây kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về lời ca thương cho ai cập trong ec trên đoạn 30, chúng ta sẽ tìm hiểu về lời ca thương nói đến việc ai cập bị hủy diệt ec trên nói về tình trạng quan du của quốc gia này trong ec trên đoạn 30 câu 1, lại có lời của Đức Sưu Va phán cùng ta rằng Tại đây chúng ta nghe lặp lại một lời này nữa. Ở không nhớ là đã bao nhiêu lần ê xê nhắc lại lời này. ê xê không muốn có sự nghi ngờ trong tâm trí về những gì được nói ra. Và trong ê xê đoạn 30 câu 2. Hỡi có người, hãy nói tiên tri và rằng. Chúa rêu va phán như vậy. Hỡi khóc thang, ngại khốn nạn như nào. Đây là thời kỳ khó khăn cho Ai Cập. Về tình trạng khốn khó của họ. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 30 câu 3. Thật vậy, Ngài ấy gần rồi. Phải là Ngài của Đức Sô-va. Ngài có may, kỳ của các dân tộc. Thưa các bạn, Trong lời tiên tri này nói rằng, Ngài có may là một dấu hiệu lạ thường. Ở Ai Cập, không có nhiều may, Bởi vì xứ này rất ít mưa lượng mưa hàng năm dưới hơn hai phân rưỡi họ tùy thuộc nhiều vào nguồn nước của sông nin cho nhu cầu của cuộc sống bởi đó họ thờ cá sấu của sông nin họ cũng thờ tất cả các tạo vật loài chim và loài côn trùng ai cập là một xứ thờ phượng hình tượng và trong e trên đoạn 30 câu 4, gươm sẽ đánh trên egypto sự buồn rầu ở trong ethiopia khi những kẻ bị giết sẽ ngã xuống trong Egypto, chúng nó sẽ cất lấy đoàn dân nó và những nền nó bị đổ. Có thời điểm mà hai nước Ai Cập và Ethiopia liên hiệp với nhau, dầu rằng cũng có thời gian dài họ thù nghịch và chiến tranh với nhau. Và trong ec trên đoạn 30 câu 5 nói tiếp, Ethiopia phúc lúc mọi người lộn giống. Cúp và con cái của đất đồng minh sẽ cùng chúng nó ngã xuống bởi cương Ở thời điểm này có sự liên minh giữa các quốc gia Nhưng tất cả họ đều phục tùng Nebuchadnezzar Ông là một người cai trị cả thế giới thời bấy giờ Nebuchadnezzar chính là cái đầu bằng vàng được nói trong Daniel đoạn 2 Và tiếp đến trong ec trên đoạn 30 câu 6 Đức rêu và phán như vậy những cái nâng đỡ egipto sẽ ngã sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hạ xuống chúng nó sẽ ngã trong nó bởi gươm từ tháp cnê chúa Jehovah phán dạy không phải chỉ có israel nhưng nhiều quốc gia khác cũng nhìn đến ai cập để nhờ sự giúp đỡ và họ đều bị đoán phạt chung một số phận với nhau đây là điều mà ngày nay chúng ta cũng cần phải lưu ý nhiều người chúng ta hay nâng cậy vào sức mạnh quyền lực của con người, quyền lực của chính trị, quyền lực của những thế lực bên ngoài. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả những quyền lực này lần lượt rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng những người nào nương cậy vào Đức Chúa Trời thì lúc đó mới tồn tại được lâu dài. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 30, câu 7 đến câu 11 chúng nó sẽ quan du ở giữa các nước quan du và các thành của nó sẽ ở giữa các thành tàn phá. thật, chúng nó sẽ biết ta là Đức giê va khi ta đã đặt lửa trong Ai Cập tô và khi mọi kẻ giúp nó bị tan nát. trong ngày đó sẽ có sứ giả từ trước mặt ta đi trong tàu đặng làm cho người Ethiopia đang ở yên ổn phải sợ hãi. chân sự nó sẽ buồn rầu như trong ngày của Ai Cập tô vì này nó sẽ đến gần rồi, Chúa Giêsu và phán như vậy: Ta sẽ cậy tay nêm gắt xa vua ba để diệt đoàn dân của Ai-áp-tô. Vua ấy cùng dân mình là dân đáng sợ trong các dân sẽ được đem đến đặng phá hại đất. Chúng nó sẽ rút rươm nghịch cùng Ai-áp-tô và làm cho đất đầy những thây bị chết. Đức Chúa Trời dùng nêu của các nơi xa để thực hiện sự đón phạt của Ngài. Ai Cập là một nước lớn và trở nên quan tàn lụng bại. Các bạn thấy rằng, khi bị Đức Chúa Trời đón phạt, thì rất là kinh khiếp biết bao. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 30 câu 12. Ta sẽ làm cho các sông khô đi, và bán đất ấy trong tay những kẻ chữ Ta sẽ cậy tay dân ngoại, làm quan du đất ấy với mọi sự trong nó Ta là Đức Dô phán như vậy Thưa các bạn Các sông này thật ra là các nhánh từ sông Niên, Có nhiều sông đào tẻ ra cho xứ được màu mỡ. Nơi này gần khu vực Gô Sen Mà người Israel định cư khi đến Ai Cập trước đây Lời Chúa cũng nói rằng Ta sẽ làm cho các sông khô đi và bán đất ấy trong tay những kẻ giữ. Ai Cập bị rơi vào tay Arason Đại Đế và khi ông ta chết, các tướng của ông chiếm lấy quốc gia này. Cleopatra không phải là người Ai Cập nhưng là người Hy Lạp đã cai trị cả xứ Ai Cập. Chúa cũng nói rằng ta sẽ cậy tay dân ngoại làm vang du đất ấy với mọi sự trong nó. Dân ngoại tức là người ngoại quốc, Ai Cập ở dưới sự cai trị của người ngoại quốc, và các sông ngòi của họ được dùng để đổ rác, và sứ của họ trở nên quang dù. Giờ đây chúng ta đến một lời tiên tri nổi bật khác. Trong ec trên đoạn 30 câu 13, Chúa Rêu Va lại phán rằng, ta sẽ quỷ diệt các thần tượng và chức các hình tượng khỏi thành nốt, trong đất egypto sẽ không có vua nữa và ta sẽ rải sự kinh khiếp trong đất egypto chú nói rằng ta sẽ quỷ diệt các hình tượng và dứt các hình tượng khỏi thành nốt thành nốt tức là thành memphis vào thời của ec trên nó là một thành phố lớn của nước ai cập nó là một thành phố giàu có nhưng lại là một thành phố đầy giấy hình tượng hình tượng của thành phố này có khắp mọi nơi, có cả hai bên đường, có cả phía trên và phía dưới. Các hình tượng này giống như những đồ trang trí trong thành phố. Không một nơi nào có nhiều hình tượng giống như Memphis. Đức Chúa trời nói rõ, Ngài sẽ làm cho hình tượng đó không còn nữa. Và Chúa cũng nói rằng trong đất Ai Cập sẽ không có vua nữa, không còn một dòng vua nào trong Ai Cập nữa. Không có người Ai Cập nào trở nên lớn mạnh như trước. Tất cả họ hướng về các quốc gia khác để nhờ sự giúp đỡ. Và tiếp theo trong EC trên đoạn 30, câu 14 đến 16. Ta sẽ làm cho pa trop Nin-quang-du đặt sửa lại xô an và làm ra sự đoán phạt trên nô. Ta sẽ đổ cân giận ta trinh xin là thành bền vững của Ai và sẽ giật dân chúng của nô. Ta sẽ đặt lửa tại Egypto, xin sẽ bị đau đớn cả thể, nô no sẽ bị phá tan, và đang giữa ban ngày, Nop sẽ bị giặc hại. Thưa các bạn, tất cả các thành phố lớn này giờ đây đã quan tàn, bởi vì Đức Chúa Trời đón phạt họ, và họ không còn được đứng vững nữa. Và trong EC trên đoạn 30, câu 17-19, những người trai trẻ của Gavin và Phibeset sẽ ngã bởi gươm và dân các thành ấy sẽ đi làm phu tục Tại Panet ban ngày sẽ tối tâm khi ta sẽ gãi các ách của Egypto ở đó, và sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hết. Về nó sẽ có đám mây che lấp đất ấy, những con cái nó sẽ đi làm phu tục Ta sẽ làm sự đón phạt trên Egypto và chúng nó sẽ biết ta là đức jehovah ai cập cũng giống như teaser bị sự đoán phạt và đi xuống dốc bởi cớ sự kiêu ngạo đức chúa trời chống cự với những nước nào hay người nào kiêu ngạo vì thế ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận giữ mình vì những ai kiêu ngạo thì không thể nào đứng nổi trước mặt đức chúa trời và trong câu kế tiếp đức chúa trời nói rằng các thành phố lớn của Ai Cập sẽ biến mất. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 30, câu 20-26. Năm thứ 11, ngày mùng 7 tháng Giêng, có lời Đức Rêu phán cùng ta rằng, Hỡi con người, ta đã bẻ ách tai của Pharaoh, vua Ai Cập Này, không ai rịch thuốc để chữa lành, không ai quấn chỗ thương để hàng miệng và để lấy sức lại hầu cho chúng nó có thể cầm gươm vậy nên chúa giêsu va phán như vậy này ta nghịch cùng pharaoh vua ai cập và sẽ bẻ hai cánh tay nó cánh đang mạnh luôn với cánh đã gãy và làm cho gươm rớt xuống khỏi tay nó ta sẽ làm cho tan tác dân ai cập tô trong các chân và rãi hết thải chúng nó ra trong các nước ta sẽ làm cho cánh tay vua babylon thêm mạnh để gươm ta trong tay người, nhưng ta sẽ bẻ gãi cánh tay Pharaon, vua này rên la trước mặt vua kia như một người bị thương hầu chết rên la vậy. Ta sẽ nâng đỡ hai cánh tay của vua Babylon và hai cánh tay của vua Pharaon sẽ xa chúng, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi ta sẽ trao gươm ta trong tai vua Babylon và người sẽ dơ rưu ấy ra nghịch cùng đất Egypto. Ta sẽ làm tan tác các dân Egypto trong các dân, rải chúng nó ra trong các nước, và chúng nó sẽ biết ta là Đức hô va Tức Chúa Trời xác nhận một lần nữa rằng, Ai Cập sẽ sụp đổ. Hình ảnh của người Ai Cập luôn tỏa bài với cây phủ Việt đang nắm trong tay. Cây phủ Việt là dấu hiệu của quyền lực. Đức Chúa Trời nói rằng, ngài sẽ bẻ gãy cánh tay của pharaoh vì thế ông ta không thể nào cầm cây phủ việc được nữa và ngài nói thêm rằng vết thương của nó sẽ không được chữa lành babylon sẽ đánh bại ai cập và quyền lực của pharaoh sẽ kết thúc tất cả đều được ứng nghiệm một cách trọn vẹn thưa các bạn khi đọc các lời tiên tri về sự đoán phạt của đức chúa trời đến với các nước chúng ta thường thấy lời kết luận ngài chúng nó sẽ biết ta là đức jehovah các dân tộc này biết đức chúa trời là đấng công chính và thánh khiết khi bình thường họ không chịu tìm hiểu và nhận biết ngài cho đến khi sự đoán phạt xảy đến họ mới nhận biết ngài họ nhận biết đức chúa trời với một bài học nặng nề vì thế tôi mong ước quý vị và các bạn nên học biết đức chúa trời qua lời của ngài Xin đừng để học biết tiếc chú trời bởi sự đoán phạt nặng nề mà Ngài đem đến. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
3: So we're in